1: Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que muy bien, Eh, calientitos, ha llovido, que Dios guarde la hora, mi querido Jacobo Bautista. Ahora sí nos ha tocado la la época de, de huracanes, nos ha tocado fuertísimo. Pero bueno, bienvenidos sean
2: todos ustedes aquí a Líderes Mexicanos Radio. Mi nombre es Ivonne Bacha. Mi nombre es Jacobo Bautista. Muy buenas noches. Híjole, tienes razón, Ivonne, porque si no es un huracán en el Golfo, es uno en el Pacífico y pues en medio pues, estamos todos mojados. Hoy tenemos <risa> un gran, gran y variado programa. Va a estar muy bonito, van a ver. Tenemos una súper entrevista épica con Franz Álvarez quien es director de postproducción nos va a explicar un poquito de la entraña de qué pasa cuando los actores ya dejan de actuar y ya entre grandes comillas terminan la película. Y cómo luego gente como él entra, porque yo me reí mucho porque yo vi que era compositor y yo creía que él hacía la música. No, él es compositor de imágenes tampoco y compone, compone. Las imágenes, Esto, es decir, que las mejora que trata el color y hace que todo se vea como se tiene que ver.
0: Súper interesantísimo, así como nuestra plática con Mau Lamas. Mau Lamas es CEO y cofundador de Keeperfy Keeperfy ya verán lo que es, pero es extraordinario para adquirir bienes inmuebles, que ya ven que ahora que hemos estado aquí confinados y demás, todas esas cosas se han complicado. Y bueno, pues Mau Lamas se ha dedicado a que se descompliquen justamente.
2: y Nos va a contar Leslie González en su cápsula... Su viaje relámpago a San Luis Poposí, donde se empezó a producir el Serie 2 Coupé de BMW, que pues está padre que se haga en México este compacto. Bueno, este Coupé de, de una marca de premium como BMW, pero además los exteriores, o sea, la carrocería, todo eso que vemos así padre, la diseñó un mexicano, que eso también está, o sea, es mexicano y sí, no
0: Está padrísimo porque además fíjate que eh, yo, yo siempre he estado convencida de que los mexicanos tenemos un sentido de la estética sensacional y que le gusta a la mayor parte de, de la gente en el mundo. Así que pues seguramente será un exitazo todo esto. Y otra cosa que me da mucho gusto sobre esta cápsula es que la industria automotriz está otra vez comenzando. Difícil, es una industria grandotota, entonces cuesta trabajo mover al monstruote, pero ahí vamos, ahí la llevamos y hay que ayudarles un montón. Y bueno, pues en nuestro bloque anecdótico vamos a platicar sobre el Hijo del Santo y Checo Pérez, dos personajes asazos mexicanos, que tienen un súper
2: rating entre todos nosotros. Y finalmente les vamos a recomendar Ivonne una serie, yo una serie de cómics de donde salió la serie Que Ivonne les va a recomendar Que además es súper, súper divertido Es una de las grandes creaciones de la casa de las ideas de Marvel Comics Va a
0: estar padrísimo nuestro programa Así que no se vayan, quédense aquí y vamos a comenzar
1: Líderes mexicanos un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues Ivonne, ya está nuestro primer invitado de la noche en nuestra sala de Zoom. Se trata de Maula Macio y founder de Keeperfy que vamos a ver que no es lo único que haces, Una de sus tantas ocupaciones. Mau, mil gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes, encantada la vida.
2: Cuéntanos primero de KeeperFi, este, una... Una solución, más que una app, es, se entrega vía aplicación para, el, para inmuebles, para tenerlos controlados, la organización, incluso las finanzas, ¿no? Sí, correcto.
3: Eh, bueno, pues yo soy emprendedor nato desde que tengo uso de razón. Yo el típico niño que desde la escuela andaba vendiendo barajitas y dulces. Y, y yo siempre supe que quería ser emprendedor. Y, y en Monterrey, yo soy de Monterrey, arranqué este proyecto para calarme y decir, a ver, pues, a ver si funcionaría algo en la tecnología y yo somos mejores amigos. Entonces dije, yo me quiero ir por la de la tecnología. Y empecé eh, con una mala experiencia que tuve en un departamento. Este, un, un administrador del departamento se había robado fondos, se había robado unos equipos. Entonces, dije, oye, ¿por qué no hacer un sistema de transparencia? Un sistema donde nos podamos hacer una comunidad, donde podamos estar todos eh, desde pagando finanzas, o sus sea, ingresos, egresos poder hacer una comunidad de, de reserva de, de áreas comunes, este, seguridad, tickets, t- tickets de servicio, todo lo que lleva en la comunidad. Entonces, ahí se fue desarrollando el proyecto. Originalmente era así, Friends and Family, este, fondeado nada más así entre nosotros. Y fue creciendo. Y ya cuando nos trajimos la oficina aquí a la Ciudad de México, hicimos un rebranding a, a Keeperfine, que viene de un upkeeper o un gatekeeper, este es una persona que cuida una propiedad eh, cambiamos el modelo ya mucho más estructurado a un SaaS software as a service este, y damos servicio gracias a Dios a toda la república y también tenemos proyectos internacionales
0: estamos platicando con Mau Lamas Mau, y, y si quienes nos están escuchando ya se interesaron ¿cómo le hacemos para acercarnos a Keeperfy
3: claro, Keeperfy así como, como se escucha, pueden entrar a, a Google o a la página directo es KeeperFight.com k i p r f y este, Tenemos una versión gratuita del software eh, donde tú das de alta tu propiedad y puedes utilizar ciertas herramientas en eh, nuestra versión para comunicarte con tus vecinos para poder eh, llevar las finanzas ingresos, egresos todos los tickets de mantenimiento la reserva de las comunidades y así te interesa y quiero llevar mejor control y más gente y más departamentos o más comunidad tenemos una versión eh, premium
2: aunque cuando uno es emprendedor, de repente es como la soledad, digo, a menos que vayas con socios e incluso entre los socios, de repente es chin y los caminos, de repente te topas con un montón de cosas que no te esperas. Claro. Y este, tú como emprendedor, además fundaste un club de emprendedores precisamente para decir, para usar tu experiencia y compartirla. Cuéntanos de Ultra Founder, esta, esta claro. iniciativa tuya que se nos hace tan padre y que... Mira, una uno
3: de, mis, de mis debilidades, yo creo que es, es, tengo mucha energía, entonces todo el día ando inventando cosas y duermo bien poquito, entonces eh, empieza a crecer la mente y dices, oye, pues, ¿qué más podemos hacer? Y una parte eh, muy humana que yo tengo. Es la parte de ayudar, ¿no? De dar algo a la, a la comunidad, a la asociación. Entonces, cuando empezamos a crecer Profile eh, abrí dos brazos adicionales. Uno es una fundación, se llama Fundación Más Vida. Este Ya tenemos tres años y ayudamos a gente en situación de calle. Y por el otro lado, dije, oye, ¿por qué no empezar a asesorar a futuros emprendedores? Yo sí soy mucho de la idea que nuestra comunidad, nuestro país va a cambiar en base a a los emprendedores y empresarios, no, no a los políticos, los, la política es la política, nosotros somos los que realmente traemos el motor de la economía, entonces eh, eh, tenemos una responsabilidad, una responsabilidad por ayudarnos entre nosotros y, y fui empecé dando pláticas, eh, por ejemplo en el TEC de Monterrey, yo soy el TEC de Monterrey y luego en varias universidades ahí en Monterrey, luego aquí en, en Libero y en varias universidades aquí en, en México, y se fue transformando en algo más eh, orgánico, como un podcast, y resultó un podcast que realmente no era la idea or- original, pero ya tenemos, ya vamos para la quinta temporada, grabamos una vez en la semana, entrevisto a un fundador, platicamos de, oye, pues yo batallé con mis finanzas, yo batallé con mi marketing, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Qué libro me recomiendas? Entonces se ha creado una comunidad muy padre.
0: Y muy útil, porque fíjate que platicar eh, lo que decías al inicio de, bueno, me fue muy mal y esas cosas, eh, esos fracasos y cómo saliste de ellos y cómo te levantaste y cómo volviste a empezar y qué aprendiste de ellos es súper útil para todo el mundo. Definitivo. Yo creo que,
3: eh, bueno, yo soy un amante de los libros y de, y de aprender. Este, pero digo, porque no hay libros de los fracasos, solamente hay libros de las, de las cosas exitosas, yo creo que los fracasos es donde más valor vemos el decir, oye, tal persona tenía esto y, y lo echó todo a perder, entonces, ¿qué, ¿qué debería hacer yo para no irme por ese lado, no? O sea, entonces, una de las filosofías, de hecho, en el, en el podcast es, vamos a evaluar casos de negocio en 15 minutos, desde... ¿Por qué qué se destruyó Blackberry y por qué ha crecido tanto SpaceX? Tan sencillo como eso. Y vamos a tratar de sacar estas variables en común entre los emprendedores y desde un Henry Ford hasta un Elon Musk.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias, información que sirve, platicando con Maulamas, el CEO y fundador de KeeperFi. Y como dice, más cosas, incluido el podcast Ultra Founder. Mau, y además en este, este en el emprendimiento, como es, la la primera cosa es aguantar, luego sobrevivir, y en tu caso has crecido. ¿Cómo ha sido este crecimiento? Porque veo que están en Colombia, en Estados Unidos, España, Guatemala y Perú. Supongo que hay aprendizajes y además para adaptarte a cada uno de estos países, mentalidades diferentes, también ha tenido su parte rocosa, yo supongo.
3: Sí, definitivo. Este, una, una de las cosas que yo tengo muy clara del emprendimiento y así como decías, puede ser una, un camino de soledad. Este, sí hay unos ratos donde dices, a ver, nada más no voy a enfocar en esto y sacrificar todo, ¿no? Sacrificar tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus lágrimas, tu sudor, todo por este camino. Y, y ahí es donde entiendes que la carrera del emprendimiento es, Pues realmente son escalones, son escalones difíciles. Es como una carrera, eh, vamos a pensarlo, de de atletismo, de las Olimpiadas, ¿quién van a hacer las Olimpiadas? Imagínate que tienes varios obstáculos y conforme vas cruzando ese obstáculo, va creciendo el bebé, que es la empresa, y vas creciendo tú como emprendedor. Entonces, eh, ahí es lo que yo le digo a la comunidad de emprendedores: es, pues imagínate pasar el primer obstáculo y decir, ya, ya no puedo más, me voy a rendir. Pero es parte de la carrera. Esto es parte del, de la vida del emprendedor. Tienes que cruzar todos estos obstáculos. Conforme va creciendo el producto, hacemos estos pivotes donde vamos viendo eh, qué necesita más el cliente. Porque una cosa es eh, una investigación de mercado y lo que a mí se me ocurre que puede ser una buena solución. Pero otra es lo que el cliente me dice, lo que el mercado me dice y está dispuesto a pagarlo y a usarlo, etc. Este, una de las frases que me encanta y que la repito mucho es de de Bill Gates que dice, dale gracias a tus clientes que te pagan por criticarte tu producto, ¿verdad? Entonces, pues qué mejor, ¿verdad? Tener un producto que todo el mundo lo critique, oye, ¿por qué no le quitas aquí? ¿Por qué no le pones acá? Y va creciendo y si hay ratos definitivos, o sea, esta ola del COVID fue la última, pero uy, yo creo que en esta trayectoria del emprendimiento, desde que yo arranqué, hemos tenido unas olas donde dices, no sé cómo la vamos a hacer. Y, y pues ya, ya pasó, y no sé cómo le hice, por pagar nómina, no, para pagar servidores, pero ya cruzamos, y dices, nada más no rendirte, este, y como decías, en la parte internacional son, son nuevos retos, son nuevos obstáculos que se van presentando, eh, gracias a, a toda la parte de medios y el exposure de Shark Tank y todo esto que hemos hecho, nos empezaron a buscar de otros países, de Colombia, de Estados Unidos, de, de España, y y es buscar a ver cómo, cómo, cómo el estilo en ese país, cómo le podemos hacer, qué nos tenemos que adaptar, cuáles son las regulaciones, cómo le podemos hacer para hacer este pivote pequeño y que en ese país también se
0: pueda usar la solución. Estamos platicando con Mau Lamas. Mau, como, como escuchan, es mucho más que el CEO y fundador de Keeperfy, es, es alguien que le sabe al asunto del emprendimiento. Y, Mau, eh, te oía yo uh, hablar sobre, sobre los obstáculos y, des, y, y que muchos en el momento del emprendimiento dicen, pues mira, me costó mucho trabajo, ya me caí, mejor ahí la dejamos.
4: Claro. Y,
0: y la verdad es que pues eso sería muy fácil hasta en la vida. O sea, yo supongo que conforme va creciendo el negocio, también los problemas y los obstáculos siempre son más grandes. O sea, si no tienes esa, esa alma, mejor no le entres, ¿no? Mejor ve y cobra tu cheque cada quincena. Sí.
3: Claro, claro. Y no tiene nada de malo. Eh, nuevamente, yo creo que tiene ventajas y desventajas. Eh, la vida de un asalariado es... Es diferente tipo de estrés, eh, pero si recibes un, una iguala mensual eh, o quincenal y, y tienes otros estreses, pues hay que lidiar con el jefe, ¿vale? Y con las filosofías de alguien más. Por el otro lado, tú dices, yo quiero ser libre, tengo este espíritu emprendedor, pero yo por muchos años no te pagas. Y por mi modo, primero el bebé, que es la empresa y yo soy al final de la lista y primero hay que pagar servidores y primero hay que pagar el personal y yo casi casi mamá, papá, se acuerdan de mí este, me, me, me prestan tantito dinero para pasar esta quincena son, son cosas que quieres meterte a este tipo de vida quieres meterte a este tipo de rol y debe de dar tu gratificación aunque nada es garantizado debe de dar este esfuerzo continuo esa gratificación y gracias a Dios en Profile ya, ya dimos muchos pasos Ya tenemos casi 80 mil usuarios Estamos en 32 ciudades, en varios países pues Ya tenemos una, una evaluación millonaria Gracias a esos sacrificios y ese esfuerzo Porque como dices, en cualquier momento Dices, yo no quiero pasar otro, otro año de estar sufriendo este, Y fácilmente puedo levantar la mano y e irme a un corporativo ¿verdad? Entonces los dos tienen ventajas y desventajas
2: Mau, ¿dónde te encontramos? ¿Redes sociales? ¿Dónde encontramos tu podcast?
3: Claro, claro, tenemos en en Instagram, tenemos la cuenta de Mau Lamas, ahí subimos mucho contenido. El podcast lo grabamos en vivo una vez a la semana y lo publicamos en todos los lugares donde tienes podcast, en Spotify, en Apple Music, lo puedes buscar como Ultra Founder con Mau Lamas. Y la parte de la fundación, eh, como les platicaba, de hecho estamos haciendo una brigada para fines de año donde vamos a ir a entregar eh, comidas a 1.600 personas que viven pues, en esta situación y ayudarlos a buscar un trabajo, salir, dar ese paso y meterse realmente a un círculo eh, virtuoso en vez del círculo vicioso en el que han estado tantos años. Entonces, todas las actividades las hacemos en, pues, en redes sociales y buscamos realmente el apoyo de toda la comunidad y de toda la gente que, que le interesaría,
0: Maula, más te agradecemos muchísimo estos minutos en Líderes Mexicanos Radio. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que haces, de tu podcast, de, de, de esto que vas a hacer a fin de año también. Estaremos muy pendientes de ti, pero por lo pronto, muchas gracias por estar aquí en Líderes Mexicanos Radio.
3: Gracias a ustedes.
0: Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos, no se nos vayan. Esto es Líderes Mexicanos Radio y estamos en el 88.9 Noticias, información que sí.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias. Oye, Jacobo, ya hace un montón que no les decimos que además de podernos escuchar aquí en el 88.9 en vivo todos los martes de 9 a 10 de la noche, lo pueden hacer cuando quieran, cuando se les dé la gana. Cuando tengan algún tiempecito o cuando digan, ¡Ay, se me pasó ese programa y hubiera querido oír esa entrevista! Nos pueden escuchar en iHeartRadio. Y pues de una vez ya que estamos así como de, de anuncios, también pueden meterse a la página que es www.lideresmexicanos.com Pueden seguirnos en Twitter que es arroba @lideresmexicano sin la S, pueden también entrar a LinkedIn, pueden entrar a Facebook. En todos lados estamos, Jacobo, gracias a tu precioso y
2: extraordinario trabajo. Muchas gracias. Además, digo que te sigan en Twitter, estás en arroba Ivon Bacha, con doble N, y Bacha es con B, de Bacha. <risa> yo estoy como arroba Jacobo Bautista R Ahí nos encontramos. Oye, Ivon. Les quiero contar una anécdota que no sé por qué hace rato antes de entrar al aire yo dije, esto no lo he contado y de hecho lo cuento muy poco. Y es una anécdota muy divertida que, como decías al inicio del programa, involucra a dos grandes ídolos que son el Hijo del Santo y el Chico Pérez, que son una pareja inusual. <risa> Oye, eh, nada más para que eh,
0: nuestro auditorio se dé una idea de lo que significa al menos el Hijo del Santo, eh, resulta que cuando hacemos las, eh, las eh, comidas de los 300, pues van pues, cerca de mil personas, o sea, están 980, una cosa así, sentadas en un mismo lugar. Cuando ustedes ven en esas comidas, en donde están to- los grandísimos líderes, de este país, empresariales, políticos, de deportes, de ciencia. Cuando ustedes ven que hay una fila para tomarse una foto, una selfie, seguro es el hijo del santo. Es impresionante.
2: Todo el mundo, ya sea gobernador, dueño de empresa, los meseros, los capitales, todo el mundo quiere una foto con el hijo del santo. Es súper popular. Y resulta que hace, yo creo que tiene como ocho años y Checo Pérez tiene diez años en la Fórmula 1. Yo creo que este fue por el segundo o tercer año de su carrera en Fórmula 1 que comenzó a ser embajador de Mercedes-Benz México porque a la escudería donde él estaba, Mercedes-Benz le ponía los motores y dijeron, este es un muy buen embajador porque a algo le saben los coches. y Entonces nos invitaron, curiosamente, a Leslie González y a mí a ir a una pista de aterrizaje que estaba por rumbo a Toluca, que en mi vida está por Huizquiluca. Extrañísimo el lugar, pero bueno. Y ahí la atracción era que iba a dar Checo Pérez una conferencia de prensa en los medios hablando del nuevo modelo que era un convertible de dos plazas. Y pues habló con la prensa, pero aparte con los clientes VIP de Mercedes-Benz, los que iban a comprar este auto que vale como... Más de un millón de pesos, fácilmente. Era que el checo les iba a dar una vuelta en este deportivo. Y de repente veo que todo el mundo está viendo hacia otro lado donde no está el checo. Y dije, ¿Quién les puede llamar más la atención en este evento de automovilismo que la estrella? Y volteo, y brillando, porque además ya se había hecho de noche, y con las luces brillaba la máscara plateada del hijo del santo. Bueno, estuvo, estuvo divertido el asunto y demás. Y el hijo del santo dijo, yo quiero, este, subirme se... con el checo, o sea. Una vuelta el checo. Y el checo le digo, pero por supuesto, y se sacó a petición del checo, fueron más fotos con o sea, Se suben los dos y empiezan a dar vueltas, y de repente en la parte más oscura de la pista, allá está el fondo, como que se apagan las luces y ya no los vemos. <risa> yo estaba junto a los chicos de seguridad, de, de seguridad, pues de seguridad de que, de mecánicos y bomberos y demás, muy tranquilos con, oigan, ¿qué pasó? Y no contestaban, no, pues no contestaban, no, pues ¿qué pasó? No, pues no. Y les decían los demás, ¿qué, qué, pero qué pasas? ¿Dónde está Checo y el coche y demás? Y se voltean muy contentos. Está con el Hijo del Santo, ¿qué le puede pasar? <risa> o sea, pues sí, sí, efectivamente Iba muy bien cuidado con un superhéroe mexicano ¿Qué le iba a pasar al checo, no? Ya al ratito averiguaron que ¿Quién sabe qué trató de hacer el checo para lucirse? Y se apagó el coche y Se quedaron platicando Infeliz de la vida Porque además Entre tanta gente Pues pudieron estar a solas platicando Y ya luego Oye, pues ya como que vamos a regresar, ¿no? Ah, pues y ya, y ya regresaron sin ningún problema
0: Ah, pues es padre, fíjate que yo creo que nunca me habías contado esa anécdota y está chistosa. A mí me a mí siempre me llama mucho la atención eh, el, el hijo del santo. Hemos estado con él muchas veces eh, ahí en, en, la, en la comida, lo vemos, lo pues lo recibimos y lo llevamos a su lugar y demás. Me llama mucho la atención muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, que tiene que tiene una eh, máscara especial para
2: comer. Y nadie se da cuenta cuando se la se cambia la máscara, es muy raro, y lo hace muy bien. Entonces, además es un extraordinario comunicador. Oye, y hablando de coches, pues vamos a, a escuchar de la nueva aventura que tuvo Leslie González en San México.
1: Líderes mexicanos, con Ivonne Bacha y Jacobo Bautista. Compartimos y coleccionamos historias de éxito de hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo al país. 88.9 Noticias, información que sirve.
4: Amigos de Líderes Radio, Ivonne Jacobo, es un gusto saludarlos y un placer compartir esta gran noticia para el mercado mexicano. Ya que estuvimos en San Luis Potosí, en la planta de BMW, para ver la primera unidad del nuevo BMW Serie 2 Coupé que se producirá de manera exclusiva en San Luis Potosí para el mundo. La planta potosina hizo una inversión adicional de 125 millones de dólares. El nuevo y potente Coupé Deportivo Compacto es el primer lanzamiento de la marca realizado e integrado a la producción totalmente en México. Desde su diseño y construcción fue concebido para adaptarse fácilmente a la producción de diferentes modelos. A solo dos años desde el inicio de producción en la planta, esta se ha ampliado su operación para incluir la fabricación de vehículos híbridos conectables y ha expandido la distribución para llegar a mercados globales. La planta fue ampliada para incorporar este segundo modelo a la línea de producción, ya que se produce el Serie 3 también en esta planta solo para ciertas regiones. Una parte de la inversión fue utilizada para entrenar y calificar al personal del área de ensamble para trabajar con la menor distancia entre ejes de la carrocería de dos puertas y requiere nuevos procesos que complementan a los ya existentes en la línea de producción. El BMW Serie 2 Coupé ha sido probado con éxito en diferentes pistas de la planta y en pistas de carreras locales, en carreteras y autopistas también de San Luis Potosí. Y estos datos son recolectados por el equipo mexicano y se integran al proceso de validación global, que incluye también pruebas en climas invernales extremos en Suecia y también en el sofocante calor del Valle de la Muerte en California. La validación también del vehículo también incluye pruebas de manejo de alto desempeño en Nürburgring, en Alemania, y también en el centro de pruebas de BMW en Francia. El nuevo BMW Serie 2 es un coupé con enfoque en la excelencia dinámica. Su atlético y sofisticado diseño exterior fue concebido por José Casas, un mexicano que es actualmente diseñador senior de exteriores para BMW Group en Munich, un Orgullo que este vehículo sea diseñado y construido por mexicanos. No fue un trabajo sencillo ya que BMW Serie 2 Coupé incluye aproximadamente 4.000 piezas individuales muchas de las cuales son específicas para este modelo. Adicionalmente, el 75% de estas piezas provienen de proveedores establecidos en México. Se adquirieron 82 nuevos robots en el área de carrocería, mientras que los robots existentes recibieron también nuevas programaciones para poder manejar piezas con diferente geometría, una planta flexible para producir los dos modelos. Además, el área de pintura también participó en el lanzamiento de dos nuevos colores específicos para este Coupé, el Brooklyn Gravy Thunder Night Metallic y el segundo es un color nuevo para BMW Group y es exclusivo de la planta de San Luis Potosí. Impresionante lo que ha logrado en esta planta en San Luis Potosí y fuimos testigos de este gran evento y platicar con el diseñador José Casas y conocer su historia y cómo después de cinco años de un duro trabajo en BMW, por fin ganó este concurso y pudo ser el diseñador de este producto que veremos en noviembre ya en el mercado mexicano. Iván Jacobo, esta es la información que les comparto de la industria automotriz y nos encontramos en otra emisión de Líderes Radio.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y Jacobo Bautista nos tiene una
2: súper sorpresa. Venga, dánosla. Sí, bueno, ya está con nosotros en la sala de Zoom Franz Álvarez Nobotni, que si lo googlean lo van a encontrar con Franz a Nobotni, porque pues así pasó en su vida. Este, Ya sabes, en estos este, créditos que salen al final de las producciones, porque Franz está dedicado al cine. Franz, mil gracias por acompañarnos aquí en Líderes Mexicanos Radio.
5: Hola, Ivonne Jacobo, un gustazo. y Gracias a ustedes por invitarme.
2: Uh, director de, post, de postproducción y especialista en efectos especiales. Franz, ¿cómo termina uno para todos los chicos que nos escuchan, incluyendo a Jimena, la hija de Ivonne, que quiere meterse en este mundo? ¿Cómo llegaste a hacer todo lo que has hecho? Y además, con unas producciones impresionantes.
5: Muchas gracias. Pues la verdad es que una de mis principales pasiones, más que el cine, era la animación. Desde, desde muy chico me gustaba el, la, el dibujar y me gustaban los personajes, las caricaturas. Y yo empecé en este medio estudiando animación, literal. O sea, vine a Guadalajara y, y entré a, a, un, a un curso de animación 3D. Y luego me, me metí en el mundo de la producción, empecé a, hacer a, a Aprendí a fotografiar producción eh, live action, digamos, y, y luego aprendí a corregirle color a la producción live action y luego a borrarle un cablecito que estaba por ahí. Y entonces en, tenía una productora con un buen amigo, entonces empezamos a hacer comerciales, empezamos a hacer videoclips y de repente todo este mundo de la postproducción empezó a llegar a mí, probablemente corrigiendo cosas de mi fotografía o de, o de mis producciones y... Y resultó que entre mi, digamos que entre el software que aprendí a usar en animación, con la combinación de mi fotografía y todas las intenciones que teníamos en el live action, terminé aprendiendo muchísimo de postproducción. Y eso, una cosa me fue llevando a la otra, hasta que eh, me terminé encantando del mundo de los efectos visuales también. y, Y que era al final de cuentas, digamos, el eslabón entre toda la producción. Eh, live action y, y la animación y, y ahí, aquí estoy de supervisor de efectos visuales y postproductor y ya no de fotógrafo como antes
0: no, bueno, pero eh, eh, yo creo que eh, eso del, de, de la fotografía no se olvida nunca ni se deja nunca, ¿no? es, es algo que, que se trae igual que, igual que lo de animar y lo de dibujar y demás son, son cosas que, que, que pues es una forma de vida, Francis, yo creo lo veo con mi hija, efectivamente, como lo dijo Jacobo cuando empecé a leer tu, tu currículum. Dije, uy, a Jimena le encantaría tener ese currículum. ¿no? O sea, y y al, al inicio empezamos a platicar de algo que me, que me llama mucho la atención y que sí me gustaría eh, subrayar y platicarlo contigo. La importancia que tiene en nuestro país. Eh, Todo todo este ambiente y la universidad, y y se ha creado un semillero en Guadalajara de gente muy, muy, muy profesional y muy talentosa, eh, hablando de cine, ¿no, Franz?
5: Sí, claro. De hecho, aquí en Guadalajara, digamos, hay hay grandes animadores que, que, digamos, que el más... Conocido probablemente a nivel mundial es Guillermo del Toro pero en realidad tenemos animadores fantásticos que vienen desde Rigo Mora toda la gente que hace stop motion aquí eh, Carlos Gutiérrez que hizo su película de Día de Muertos animada 100% hecha en México digamos y, o sea, han salido durante 15 años eh, gente que ha impulsado la industria de la animación y realmente luego la, lo acompañaron las universidades con carreras de animación también aquí en Guadalajara que se abrieron, digamos, las primeras ahí registradas en la SEP ya como carreras de, de cine y animación. Y entonces ha crecido mucho en el estado, digamos, el, el imaginario de, de que podemos hacer animación y luego hay una exportación de talento importante. O sea, créanme que por ahí ya trabajando en, en películas, eh, en estas películas grandes, digamos, es, es una gran sorpresa ver que en Canadá, en Estados Unidos, en todos lados hay talentos de mexicanos y, y muchos de ellos tapatíos, que la verdad es que tienen ya incluso un, un recorrido y un importante eh, y, y aparte puestos grandes en la industria. Entonces... Esa, esa ola que ahorita se nos va de gente eh, va a regresar y, y va a regresar muy fuerte también porque la industria está creciendo. Digamos, una, uno de los factores más importantes es que la industria de la animación se abrió con las plataformas. Antes todo era, todo se tenía que ver de alguna manera para competir con Disney, con, con Pixar. Y, y no, hoy en día el VOD está pidiendo a gritos que haya más animación, que haya más... Eh, películas familiares o de todo tipo, literal. Entonces, ya la animación ya no se ve igual. Ya, ya es, todo tipo de animación cabe, digamos, dentro de este, de este nuevo mundo del B.O.D.
2: Estamos en Líderes Mexicanos Radio a través del 88.9 Noticias e Información que Sirve platicando con Franz Álvarez, director de postproducción especialista en efectos visuales. Franz, veo tus, lo, los créditos en los que has participado y dice compositor de... Y ahorita que nos explicabas que arreglabas las cosas de la, de la fotografía, bueno, de, del video, esto es que compositor que compones lo que, como decías, del cable, este, que yo lo primero que pensé, ah, pues es que compuso la sinfonía de
5: No, en efectos visuales, el término de composición, digamos, es el, es el artista de efectos visuales que compone la imagen final. ¿verdad? O sea, recibimos... Eh, probablemente el plano grabado con, con pantalla verde y el fondo y componemos esta imagen final y en ese proceso de composición pues toca borrar cables, toca eh, maquillar eh, algún prostético o, o, o todo tipo de manipulación digital digamos que requiera el, el plano es el compositor digamos es quien, quien hace ese último eh, detalle para después pasarlo a corrección de color y que se incruste ya en la película final.
2: Cosa que también haces, ¿no? Corrección
5: de color. Sí, sí, al, al final de cuentas este mundo, este trayecto que, que me llevó de, de la animación a la fotografía y luego a la, a la corrección de color y luego los efectos visuales y así me hizo ampliar un poco la gama de de assets que tengo para trabajar y uno de los, o sea la verdad la fotografía me gusta muchísimo o sea es, un, es una de mis pasiones digamos en la industria una de mis gran, más grandes pasiones eh, co- crear el cuadro o sea literal crear una fotografía y la corrección de color terminó siendo un potenciador eh, que, que me terminó de, de encantar a mí en la postproducción porque Es donde potenciamos el color de la imagen, literal. O sea, es es donde terminamos de sacar... Toda la fotografía que se hizo en set, nosotros la terminamos de, literal, valga la redundancia, potencializar ahí. Y, y eso, esa psicología del color que hay detrás de la pantalla de cine, que al final de cuentas es, una, es un tema que afecta físicamente al, al, al espectador. O sea, tener un rojo intenso al final de cuentas es algo que repercute en la, en la química del cuerpo. Entonces, y, y me gusta todo este mundo de, de la psicología del color y, de, y, y lo que puede uno de, de alguna manera manipular o provocar al espectador para que se sienta dentro de la película. Entonces, eh, me terminé especializando también un poco en, en todo el tema de corrección de color y tenemos una empresa que se dedica literalmente a eso. Hay una película muy linda de mi país, que soy de Guatemala, eh, y hay una película muy linda que se llama La Llorona y... Que es uno de los proyectos más recientes. Ahorita está en, en cines, por si la quieren ver, y es de estos proyectos que me he disfrutado muchísimo haciendo la postproducción y la corrección de color, incluido.
0: Estamos platicando con Franz Álvarez, él es director de postproducción. Franz, eh, a a propósito de de, de tu país, de que estás platicando de Guatemala, eh, México, eh, también has trabajado en en proyectos de Estados Unidos, has trabajado en proyectos de Argentina, has trabajado en proyectos de de, de Canadá. eh, la, La pregunta es, ¿cómo comenzó todo todo, toda esta internacionalización, ¿Cómo, cómo es que llegaron a tus manos y a tu empresa estos proyectos y, y cómo lo has pasado, ¿no?
5: Es curioso porque a pesar de estar en México yo, o sea, a pesar de haber llegado a Guadalajara y estar en México, que tiene, México tiene una gran industria, y desde que yo llegué creo que ya México producía más de 80, 100 películas al año. Eh, de todos modos, estar en Guadalajara es estar en un, una ciudad que es, no es, pertenecía a la centralización que tiene la industria en México, que es en Ciudad de México. Entonces, eh, traerse una postproducción a Guadalajara eh, es, era complicado hoy en día, ya la verdad es que ya no, ya incluso hacemos pues, muchos proyectos remotos, pero, pero en cuanto, digamos, conformamos la empresa en, en un inicio realmente sí atraer a los productores de Ciudad de México para acá no era la tarea más fácil y resultó que empecé una trayectoria de festivales de cine que empecé a, a colaborar, a dar premios en festivales de cine y empecé a viajar un poco por el mundo eh, ofreciendo estos servicios de producción y, y me fue más fácil traerme una película francesa una película argentina <risa> de, o una película de mi país en esos inicios que, que traerme una mexicana, irónicamente, ¿eh? pero... Poco a poco también pues, eh, fui ya abriendo camino aquí en, en México y ahora tengo grandes colegas y amigos acá que, con los que colaboramos.
2: Franz, du- durante el último año y medio, en toda la pandemia, con los, los cines estaban cerrados. ¿Cómo te fue en lo particular y a tu empresa? ¿Con la, la demanda, con no sé si separaron muchas producciones o qué tanto se aceleraron las otras? con los que estábamos viendo, son este, Prime o Netflix, que pues, nos acabamos la serie y queríamos la siguiente.
5: Pues te digo, es, es un tema incluso que, que hemos platicado con los mismos, eh, digamos, colegas que trabajan dentro de las plataformas que es una... la demanda hoy en día es impresionante porque nosotros tres consumimos contenidos distintos definitivamente y entonces... Y aparte nos consumimos 10, 12 capítulos de una temporada. Ahora resulta que uno se la consume en dos días a lo mucho, en una maratón. Entonces, la cosa es que 12 capítulos es como ver seis películas y hacer seis películas no es fácil, digamos. Entonces, sí, la industria pasó de un tema que Hollywood hacía 1.500 películas al año y con eso abastecía, digamos, las salas del mundo de alguna manera a que ahora se necesitan deben de ser 100 veces más para tratar de abastecer todos los gustos, géneros y, y todo globales. Entonces, definitivamente el, la industria se revolucionó y se aceleró a un nivel que hay trabajo, digamos, por, por todos lados y, y se necesita todos los días más gente trabajando. Y, y personalmente en este tema de la pandemia eh, nosotros teníamos un tema de desfase, digamos, en la postproducción porque justo todas las producciones que se iban a filmar ese primer año, digamos, de la pandemia, pues se, se frenaron, pero habían todas las que se habían filmado el año pasado, entonces nosotros seguimos teniendo en postproducción muchísimo eh, trabajo todo, todo el año que fue 2020, ¿verdad? Y, y más bien el desfase nos llega después, cuando todas las películas que no se filmaron ya no pasan a, a postproducción, pero eh, también coincidió en un timing perfecto con que eh, evolucionamos a no solo hacer postproducción, sino que fundamos un estudio que se llama Navia Studios, ahora aquí en Guadalajara, y nosotros empezamos a hacer nuestra propia producción y nuestra propia propiedad intelectual. Y, y entonces también, más que... Más que un freno, fue un catalizador, digamos, de algo más grande y más lindo que son ahora estos estudios que estamos eh, trabajando en Guadalajara. Entonces, yo encantado porque ese freno de la postproducción me permitió que, que juntarme, digamos, con mis nuevos socios a, a crear propiedad intelectual, que es un mundo que se ve aún más eh, mágico, digamos, en, en todo este tema del, del cine, ¿no?
0: Estamos platicando con Franz Álvarez, él es director de postproducción. Oye, cuéntame un poco más sobre ese nuevo proyecto del estudio.
5: Pues mira, eh, Agavia Studios nace un poco de de esta intención que te digo, de de crear propiedad intelectual, de dejar de vender los servicios de las empresas para más bien empezarlos a invertir en proyectos en en común, digamos. Y y por ahí, eh, platicando con Gustavo Castillón, empezamos a, a juntar la empresa de Gustavo que tenía toda la, la parte de producción con lo que yo traía que era postproducción y luego fue Carlos Gutiérrez que traía la parte de animación y, y Gustavo tenía otro proyecto de realidad virtual y entonces resultó siendo un estudio de, de, de sonido que tenemos también aquí que se llama Soundtube, la empresa de corrección de color y, y finalización de imagen que se llama G-Color y de repente ya... Éramos seis, ocho empresas, digamos, que si juntábamos todos nuestros servicios, eh, podíamos pretender hacer una propiedad intelectual casi con nuestros propios medios, entonces o literalmente con nuestros propios medios. Entonces, eh, nace la idea de hacer estos estudios, que es un holding de empresas, que estamos invirtiendo los servicios de todas las empresas para crear eh, las películas y acabamos de hacer nuestra ópera prima como como estudio, digamos, se llama Fantasmas, la última pesadilla, que es ópera prima también del director Ian Castillón. Nos están llegando eh, muchos proyectos muy lindos todos y, y quisiéramos poderlos hacer todos y entonces este formato de estudio la verdad es que se ve eh, como algo muy propositivo, no solo para nosotros, sino que como para crear esta nueva industria también, que no dependa de... Fondos de gobierno necesariamente para hacer una película, sino que con la inversión de, de empresas privadas podamos sacar adelante una película que, que pueda entrar en un circuito comercial y generar industria, digamos, de, pues, revolvente con la inversión. ¿vale?
2: Fans, mil, mil gracias por, por prestar su tiempo y platicar con el auditorio de Líderes Mexicanos Radio.
5: No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio y con gusto.
0: Nosotros, mientras tanto, vamos a hacer una pausa aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve.
1: Líderes Mexicanos, un espacio para compartir y coleccionar historias de éxito. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Líderes Mexicanos Radio, en el 88.9 Noticias, información que sirve. Y sí, me estoy riendo. Y me estoy riendo por lo que estábamos platicando fuera del aire, Jacobo Bautista y yo acerca de lo que les vamos a recomendar, porque les vamos a recomendar, yo les voy a recomendar una serie que se llama What If. Pues qué hubiera pasado sí y está buenísima la serie, y cuando Jacobo supo que iba yo a recomendar eso, se acordó de los cómics. Y de dónde salió todo esto que les voy a recomendar, así que, a ver, pues comencemos, no sé ni por dónde, Jacobo
2: Es que mira, que, que Marvel haya sido comprado por Disney realmente fue, es una altura pues está muy bonito Porque es Marvel en el podcast de líderes mexicanos de entre usted a Humberto Ramos, un dibujante mexicano que, que hizo durante muchos años el hombre araña Es la casa de las ideas, como se decía y tiene razón y algún día temprano en la historia de Marvel estando Stan Lee este tipo que también estaba tenía una imaginación superdotada tanto que creó a los personajes y luego nos empezó a retorcer dijo pues qué hubiera pasado si el hombre araña hubiera sido parte de los cuatro fantásticos bueno primera no serían cuatro sino cinco y este, hizo un cómic con eso que que no altera ya ves que En Star Wars, y esto también es de Disney, cuidan mucho la la continuidad de su historia larga, ¿no? O sea, la la cronología de las películas de Marvel y demás. Y entonces, pues está padre que se ve en un rato. ¿Qué hubiera pasado si el Doctor Strange hubiera sido discípulo de uno de los villanos? ¿Qué hubiera pasado si si la araña radioactiva hubiera mordido a Mary Jane, que además estaba junto, en lugar de a Peter Parker. Y se aventaban una historia de qué hubiera pasado si... Y que empezaron en 1977, la primera fue esta que les digo, de este, del hombre araña siendo parte de los Avengers. Luego, qué hubiera pasado si el, hombre, si, si el capitán americano se hubiera quedado congelado en la Segunda Guerra Mundial. Y son, obviamente, son capítulos de un una sola historieta y ahí acaba, porque es un que hubiera pasado, ¿sí? Y este, la retomaron ahí por el 2007, 2000, de 2007 a 2014, por ahí. pues a mí, cuando vi que estaba en el, en el, en Disney, Disney Más, como se dice en el correcto castellano, me emocioné.
0: Oye, ya el correcto castellano, quién sabe cómo es. Pero bueno, yo yo sí le digo Disney Plus, no Disney Plus.
2: No, yo también, porque si no, hubiéramos recomendado ya muchas cosas en Manzana Más y nadie sabría (risa) para dónde meterse.
0: What If es una serie, va a tener nueve, nueve episodios, nueve capítulos. La pueden ver en la plataforma de Apple Plus. Y está muy divertida porque, además de todo lo que nos acaba de decir Jacobo, que tiene que ver con los cómics, es, eh, hagan de cuenta, queridos radioescuchas, querido auditorio, que se sientan a platicar pues con sus cuates, ¿no? Que eh, también les gustan las eh, los cómics. Y entonces, no, 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 porque imagínate, imagínate, no, no. Y, y, y tiene, a lo mejor, en este primer capítulo, que es el único spoiler que les voy a hacer, se los prometo. En este primer episodio, uno de sus amigos dice, o tienen una amiga súper feminista, dice, no, es que lo que pasa es que Capitán América debería de ser mujer. O sea, eso es lo que debería de pasar. Y ¡pumba! Se hace realidad y ¡pumba! Que tienen un capítulo de What If. Así, así es toda, eh, todos estos episodios. No les puedo decir mucho, efectivamente, porque, pues porque les voy a hacer, más spoilers de los que ya hice. Pero están buenísimos. O sea, sí, pero está, está divertidísimo.
2: Está padre porque es realmente... Quien, quien tiene los recursos, quien lo puede hacer, quien está ahí adentro... Estas prácticas, como dices, de bar ¿no? Que ya vas en la chela y está ¿Y qué hubiera pasado si...? No, y se te pone sí. una burrada. Y entonces esta gente dice... Pues, ¿qué hubiera pasado? A ver, ¿y a quién traerías de actriz? Y la contratan, y haces la producción, y te lo ponen en la pantalla, y a los que no estaban en el bar, que no se les ocurrió, lo ven, entonces resulta divertidísimo, ¿no?
0: Eh, bueno, pero además es, son tan buenas ideas, Jacobo, que son de esas que cuando las ves dices, ah, ¿cómo no se me ocurrió a mí, no? O sea, las ves y dices, claro, ¿por qué no se me ocurrió a mí? En el segundo episodio, por ejemplo, eh, aparece La Voz. Además, eh, no solamente tienen eh, las herramientas y el equipo de, de talento para poder hacer todo esto, sino tienen eh, pues el dinero para poder contratar a las voces que efectivamente son las voces de los personajes. En el capítulo 2, en el episodio 2, aparece Chadwick Bos- Boseman. ¿Tú te acuerdas de Chadwick Boseman? Que es Pantera Negra. Pantera Negra. Pues, y Pantera Negra pues se murió hace hace ¿qué? Un, más, un poquito más de un año. O oh, no, ya más, ¿verdad?
2: Yo creo que dos años. Sí, o sea, esta, eh, eh, la voz la hizo. O sea, ya tiene la producción tanto tiempo echada en ya tiene tanto tiempo
0: porque la voz es de Chadwick, es, es la de él y es una de las últimas cosas que hizo. Y pues la verdad es que da mucha emoción volverlo a oír porque, porque además era un actor, era una persona con muchísimo ángel y, y, y se transmite. Así que es, es padrísimo tener la oportunidad de verlo. Y hay, por ejemplo, nosotros que, que nos dedicamos a, a la comunicación y yo ahora que estoy tan... Tan, eh, tan sensible al asunto eh, de, de la animación, porque a mi hija le gusta muchísimo y a eso se quiere dedicar. Hay eh, todos esos, eh, los que decíamos antes, los impossible shots, pues ya no son impossible shots, porque, pues porque los dibujan. Y entonces eso pues eso ya se acabó y, y, y resulta resulta muy interesante siempre y cuando por favor por favor les pido querido auditorio entren en la convención o sea no pueden no pueden sentarse a ver esta serie creyendo que van a ver una serie seria no. No es es son dibujos animados, sin duda alguna, es un cómic, o sea, punto. Pero es muy divertido y sí, también creo que se necesita un poquito de conocimiento de cada uno de los personajes, porque si no el what if, pues no funciona, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Eh, si, justamente, si, si Capitán América fuera mujer, o sea, ustedes sí tienes que saber qué pasó con Capitán América,
2: ¿no? Y conocer un poquito. De sí, su pero personaje. El, el mismo Disney Plus tiene estos capitelitos chiquitos que duran como cuatro minutos, donde te hace el recuento de cada personaje. Entonces, si los buscan ahí en, en, en Disney, vienen las historias de, de todos los personajes más simbólicos y unos no tan, tan, tan este, de primera línea. Y que es como un repaso para que uno pueda disfrutar de todo lo demás que viene. Entonces, si de repente ven un algo así, por ejemplo, lo de la, la vida negra que recomendamos el otro día, uno Ajá. va a este capitulito y, y se empapa rápidamente de lo que va en el universo cinematográfico Marvel, que no es lo mismo de los cómics. Que...
0: <risa> Oigan, y si son como como yo, por ejemplo, que les gusta tener una eh, una cita, pues les digo que los miércoles se estrenan eh, estos eh, estos episodios, es decir, mañana se estrena, se estrena el capítulo, el episodio número 5, si quieren verlo. Y si no, pues espérense un poquito. Eh, véanlo el sábado, el fin de semana, y aviéntense los cinco de corrido, y luego o, los otros cuatro que van a ser, porque son nueve episodios en esta. ¿Cómo se llama? En esta serie, en esta eh, saga, en este. De, de What If de Marvel, que está muy
2: divertida, la verdad. Y pues, en esa nota de qué hubiera pasado si no nos acabamos el tiempo del de el Radio. <risa> Llegamos al final de esta
1: emisión.
0: Muchísimas gracias, Jacobo Bautista. Que tengas muy buena
1: noche. Esto fue Líderes Mexicanos. Con Ivonne Bacha, editora en jefe de Líderes Mexicanos, y Jacobo Bautista, director de Estrategia Digital en Líderes Mexicanos. Compartimos historias de los hombres y mujeres que con sus decisiones le dan rumbo a este país. 88.9 Noticias, información que sirve.